0: Hei, puhutaanko videosta? Aiheenahan meillä on yritysvideot 2021, missä mennään. Ja pidemmittä puhetta, niin jotta täällä ei tarvitse itse läpistä, niin otetaan päivän vieras Petri paikalle. Noniin, no niin, siellä. No
1: niin, morjas,
0: Heipä hei Petri, Mitä tota, torstai on, on sujunut tähän mennessä?
1: Kiitos, kiitos. Mikäs tässä tämä. Ulkoinen keli näyttää menemään semmoiseksi, kun vappuna pitääkin mennä, että eihän se tunnelma tuu, jos ei kun se lunta ja pakkasta. pakkasta mutta kaikki oikein, kaikki oikein hyvin.
0: Hei, loistava juttu. Tiedän, että sulla on aika ajantasasta tietoa siinä, missä mennään ö, videotuotantoalalla ja niin kuin yritysten ja yritysten eri tavois hyödyntää videota miten niitä kannattaisi nyt tehdä. Mä tiedän, että teillä on ollut mielenkiintoisia projekteja, niin loistava päästä juttelemaan tarkemmin. Pidemmittä puhetta, niin lähdetään katsoa ensimmäinen kysymys. Äh, aiheenahan oli yritysvideot 2021. Tässä on vähän niinku että missä mennään tällä hetkellä. Video toimii, videolla on kysyntää, mutta se ei tarkoita, niin kuin, että kaikki olisi automaattisesti helppoa. Niin, miten sä sanois, että missä menee niin ala tällä hetkellä? Ja ehkä tarkennettuna vielä, että mikä on mahdollisesti isoin haaste tai jopa ongelma alalla tai yritysvideoiden suhteen?
1: Joo, mä en tiedä niin sisältö ja videot, että voiko sitä pelkästään lähestyä siitä näkökulmasta, että tämä olisi niin erityisen ongelmallinen tai haasteellinen verrattuna muihin, muihin aloihin. Mutta ilman muuta on selvää, niin kuin, jos olette katsonut näitä juliuksen vierata aikaisemmin tai seurannut näitä lähetyksiä, niin MUN MUSTA nostin ja loistavia pointteja sieltä ylös, ylös, mitkä mäkin allekirjoitan. Yksi on se, että Suomessa taitaa olla noin tuhat yritystä, jotka nimeää itsensä niin kuin ketteräksi videotoimijaksi. Kyllähän videoiden niin kuin se määrän kasvu edelleen, se on raju. Ja nyt kun määritellään, sitten, että mikä on video, niin meidän on syytä tässäkin keskustelussa supistaa se nyt siihen, että me puhutaan niin lähinnä yritysvideoista, markkinointi- ja myyntivideoista ja, 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 ja viestintämateriaalista, koska se muu videogenre me saataisiin aamuun puhua tässä, eikä se asia niin loppuisi. Mutta varmasti se, että materiaalin tuotanto on lisääntynyt, mutta jos mä, jos mä lähden niin kuin, niin kuin tota matkaan siitä, että mikä mun mielestä on haasteellista, niin kun mä juttelen toimeksiantajien ja asiakkaiden kanssa, niin Ää, jos ei kyetä niin kun vastaamaan siihen, että miksi tämä video. Aina projektin alussa esitän sen kysymyksen, että miksi tämä tehdään. Niin Jos ei siitä ole sellaista kirkasta kuvaa, niin sitä joudutaan vähän sitä kovaa maata niin etsimään. Eli, eli mun mielestä yksi haaste on se, että, että edelleenkin pitäisi paremmin ymmärtää, että video harvoin on irtonainen niin muusta kokonaisuudesta. Et sen täytyisi vastata sitä muuta, mitä halutaan sanoa joko sitä viestinnän ja markkinoinnin tekemistä tai sitä kokonaisuutta, missä ollaan, tai jos ollaan jossain mediasaitilla, niin on selkeä konsepti ja semmoinen tone of voice, tapa puhua, liittyy se asiakkaisiin tai muihin. Eli semmoinen kirkastaminen on mun mielestä edelleen haaste. On varmasti töitä paljon ja useammalle meistä. Selvä on, että tuossa vaikka tuhannessa ketterässä toimijassa, niin meitä on moneen lähtö ja osa jää valitettavasti asemalle, eli kaikki ei, ei pääse lähtöihin mukaan, mutta Töitä on mm. niin paljon, mutta haaste mun mielestä on kiteyttäminen ja kirkastaminen.
0: Viimeisen kymmenen vuoden sisään niin joka vuosi on ollut sellainen videovuosi ja, ja tota, myöskin sitten, että se on, siihen on tullut vähän eri tulokulmia. Mä muistan, että jossain vaiheessa oli 360 video, joka Tuntuu jo, niin kuin, että, että mennäänkö tässä nyt tavallaan liiallisuuksiin, että mitä me näillä kaikilla tehdään. Ja. Ehkä sieltä ollaan tullut nyt vähän takaisin, mutta tuntuu, mm. että edelleenkin ongelma vähän se, justi se mitä mainitsit.
1: Hmm. Sä viittasit ihan hyvään asiaan. Tuossa niin kun osa videotin innovaatiosta on syntynyt teknologian kautta ja, ja meillä oli vaihe, jossa selvästi esimerkiksi niin dronekuvaukset ja 360 videot ja, ja erikoisefektit niin synnytti jonkinnäköistä huomioarvoa ja lisäarvoa, mutta tuotantoyhtiönä me esimerkiksi, mehän eletään tarinan kanssa. Niin me, meille se niin tavallaan, Innovaatio ja jakaminen ja tarina, hyvän tarinan tekeminen on se kova juttu, joka jää elämään ja jättää muistijäljen. Nämä teknologiset innovaatiot kyllä synnyttää videoita, mutta onko niillä sitten niinku sitä kestävää rakennetta tai tuokone ne tulosta, niin, niin hyvään asiaan viittasit sinällään.
0: Video yleistyy. Tekijöitä riittää, tässä on niinku sekä videotuotantoyhtiöille että yrityksille, jotka haluaisivat tehdä videosisältöä, niin vähän niinku sama juttu, että et kun kaikki tekee videoita, onko tarvetta erottua joukosta? Miten tehdä sellaista niinku vaikuttavaa videotuotantoa sun mielestä?
1: On, totta kai on, on tarvetta erottua joukosta ihan senkin takia, että, että asiakkailla täytyy olla mahdollisuus valita erilaisista toimijoista, jotka niinku, joko käsittelee tai tuottaa materiaalia eri tavalla, Mutta kyllä siellä kivijalassa on sellaiset asiat, asiat, jotka tavallaan sen erottautumisen loppuviimein synnyttää, että ensinnäkin videoissa dataohjautuvuus, joka tällä hetkellä, eli sun täytyy oikeasti dataa vasten tuntea, että minkälaista materiaalia se sun kohderyhmä arvostaa, minkälaista puhuttelua se arvostaa, ja toinen on, että se käsikirjoittaminen ja konseptointi, että se on oikeasti niin kuin ammattimaista. Me halutaan aika tarkkaan tietää, mille kohderyhmälle ja koska jaella, missä kanavissa se jaellaan. Ja, ja tota, Sitten se erottautuminen myöskin vielä siinä, että, että tota, minun mielestä tekninen laatu on pääsy Kaikkien asiakkailla on oikeus opettaa, että ne saa hyvän näköistä materiaalia, mutta se harvoin on niin kuin erottautumistekijä enää, se tekninen laatu siinä. Se on niin oletus, että se, se vain niin toimii. Äänet on hyvät, värit on hyvät, kuva on hyvä ja niin edelleen. Mutta sitten vielä, niin kun mä heittäisin vastuuta sitä videon tekemisestä niin kun, äh, sen jakelusta, kun sitä lähdetään tekemään. Et jo siinä vaiheessa, kun sitä lähetään, niin jos sä erottautumista, niin sä haluat kyllä oikeasti ymmärtää sen, että miten se asiakas tulee tätä käyttämään ja jakelemaan. Ja silloin tullaan siihen, että miten sitä hyödynnetään. Niin sunkin vieraiden kanssa olet aikaisemmin puhunut siitä, että video voidaan jalostaa samaa video moneen paikkaan, se on lähtien niin kuin TikTokista, Instagramista, Facebookista, YouTubeen tai, tai omiin kanaviin, niin, niin tota, kyllä sen tulisi mennä sen sisällön ja tarina, tarinan kautta, se erottautuminen. Tämä konsepti mun mielestä, niin nämä osa-alueiden ymmärtäminen ja osaaminen on se erottautumistekijä niin kuin ammattimaisessa videotuotannossa. Kaksi viimeistä duunia, minkä se on tehty, me saatiin justiin valtakunnallinen radiokampanja eräisiin kanaviin, en sen tarkemmin nyt siitä, kun kaupallinen toimii, niin mukaan, ja, ja, ja tota, sitten saatiin podcast-sarja. Ja keskustelu lähti siitä, että onko kampanja, työkalu, video, ja, ja tota, siinä päädyttiin siihen, että tehtiin tuonne tehtiin tota Spotifyn podcast-sarja, ja sitten tehtiin valtakunnallinen radiokampi, jonka kuulenut nyt 6 miljoonaa kertaa sitten seuraavien viikkojen aikana, aikana Suomessa. Eli, eli toi, mihin Susanna viittaisi muuten, niin miksi video? Se pitää pystyä perustelemaan, miksi se on juuri se viettinän muu, että se tehdään. Se ei ole itse tarkoitus. Joskus ää, blogi, artikkeli, podcasti, muu voi toimia, toimia paremmin. Et, et, erottautumista on mun mielestä sekin, että ammattimainen tekijä osaa sanoa, koska tämä juttu ei toimi. Se ei lähde tekemään sitä vaan sen takia, että se tehdään.
0: Joo, toi ihan totta ja sitten niin toi palautuu mun mielestä siihen, että video tulee niin isossa kuvassa kyllä yleistymään, mutta niin kun, video ei automaattisesti toimisi. Toimii niin kuin voisi sanoa jopa rohkeinen sanoa, että se toimisi niin kun, huonommin tietyllä tavalla, kun tulee lisää videoita. Et silloin se pitää niin kun, ymmärtää ja tietää, miksi sitä tehdään ja sen pitää niin kun, olla se oikea väline siihen, mitä halutaan saada.
1: Mä katsoin hetken aikaa sitten YouTube-analytiikkaa erilaisista toimijoista ja ja niitä videoita katsottiin siinä genressä keskimäärin 27 prosenttia, siis siitä, siitä pituudesta katsottiin 27 prosenttia. Eli siellä on myöskin tämmöinen videon katsomisen kulttuuri olemassa, että se pompit, sä haet, löytyykö tästä niin pikahaulla mielenkiintoista. Että silloin se rakenteen suunnittelu ja ne koukut alussa, miksi tämä kannattaa katsoa loppu ja muuta, nousee, nousee tosi tärkeäksi. Ja, ja tässä on myöskin sukupolvien ja ikäryhmien välisiä eroja, mikä täytyy niin kuin, ymmärtää. Et tämän takia mä viittasin siihen dataohjautuvuuteen, että ei ne eväät, mitä sä suuntaat 15-20-vuotiaalle ollenkaan samat, mikä tulee sitten. Ylempänä ja ja tämä on median käyttötottumus, tämä on videon tekoottumus ja niin edelleen, mutta se mikä yhdistää, niin hyvä tarina kiinnostaa aina ja se voi olla koskettava. On olemassa myöskin hyviä videotarinoita, jotka kulkee ihan nuoresta nuoresta tai
0: vaikaisiin ihmisiin. Miten sitten, sä puhuit tuosta jakelukanavien tärkeydestä ja siitä on ollut aiemmin justiinsa täälläkin keskustelua, Miten miten, sä sanois, miten voidaan olla vakuuttavasti läsnä, jos puhutaan vaikka yrityksistä? Heillä ei ole varsinaista tatsiaa, on se sitten vaikka Instagramiin tai, tai TikTokkiin, niin miten siellä voitaisiin olla? Onko se, se vaikuttajien kautta? Onko siinä mahdollisesti jotain taas omia, omia haasteitaan? Miten sitä tänäkin sitten?
1: No kyllä, va- vaikuttajien, somevaikuttajien ja niin sanottujen tunnettujen henkilöiden mukaanottaminen on fiksua, että saadaan laajennettua sitä yleisöä, että, että saadaan sitä läsnä. Mä ehkä ottaisin tuommoisista julkisista toteutuksista viime jolta esille tuon Tivian juhlaseminaarin, minkä me tehtiin live-toteutuksena, siis live-videona, ja, ja siellä oli useita hyviä puhuja mukana, ja, ja tota, me kytkettiin siihen mukaan Ville Mäkipelto, joka on, on tietotubettaja, ja jos olet Ville Linjolla, niin morjesta vaan. Ja, ja Villellähän on YouTubessa, Aika nopeasti kasvanut yleisö, jossa on 110 000 tilaajaa tällä hetkellä. Ja, ja tota, se oli erittäin onnistunut. Ville, Ville moderoi sen meille livenä ja se teki skenaariovideoita sinne etukäteen ja, ja tota, osallistui jopa LinkedInissä siihen vaikuttajien ja, ja muiden mukaanottamisessa on myöskin, myöskin aina se riski, että Semmoisia hokkuspokkuskonsteja ei ole. Et, et mä en missään tapauksessa suosittele sitä, että kun tuolla on paljon seuraajia, niin otetaan se meille. Minkä takia Ville ja Tiviä yhdistettiin meillä ja asiakkaan kanssa, niin johtuu siitä, että se tapa puhua, tapa toimia vasta sitä arvomaailmaa ja, ja sitä sen kohdeyleisön kiinnostusta. Kyllä se pitää olla aitoa, läpinäkyvää ja jollain tavalla kompetenssia lisää tuovaa sille markkinoijalle tai videon teettäjälle. Se, se vaikuttaja mun mielestä. Kyllähän se joskus hauskaan vitsipohjainen, jopa sketsi voi toimia, mutta, mutta tota, neuvon brändejä määrittelemään aika tarkkaan sen oman tone of voisin, eli tavan puhua ja kiinnittämään sen mukaisia henkilöitä ja arvoja videoihin myöskin.
0: Onko tällaisia niin sopivia vaikuttajia, onko niitä helppo löytää?
1: No se helppous riippuu aika monesta asiasta. Ensimmäisenä on, että se vaikuttaja kokee, että toi on semmoinen yritys tai järjestö tai brändi, jolle mä haluan antaa ääneni. Eli, että se on niin kuin niin kuin samantyyppisessä asiassa liikenteessä. Toinen mun mielestä siinä on niin sit se vaikuttaja, että onko se helppoa. No se riippuu siitä, että mikä se vaikuttajan työtilanne on. Eli, eli onko siellä asiakkaalla budjettia käyttää sitä vaikuttajaa, koska ne, ne kasvot kuitenkin se on heidän työtään ja ne kasvot maksaa. Siinä aika usein törmää siihen, siinä mä haluan tätä niin vaikeuttavaa avata syvemmälle, jos, jos sopii. Kun me julkisuuden henkilöön, niin asiakas saattaa ihmetellä, että hetän palkki on niin kuin monta tonnia tai tapauksessa enemmän, että miten tunti voi maksaa työtä noin paljon. Ja siitähän ei ole kyse, vaan siitä, että, että ne tietyllä tavalla niin kuin annetaan kasvot sille brändille, ja, ja tota, ollaan vähän niin kuin sen lähettilä samalla, ja myöskin, että ne kasvot palaa. Mutta edelleen mä korostan sitä, että älkää hakeko pettymyksiä sillä, että se olisi hokkuspokkuskonsti vaikka saada itselleen yleisö tai asiakkaita nopeasti ottamalla niitä vaikuttajia. Että, että nämä on kuitenkin niin kuin pitkiä polkuja nämä videon kautta myymiset myöskin.
0: Toimiva kombo ja niin kuin toimivat mallit, niin se voi olla, että se vaatii aika sellaista niin kuin pidempiaikaista yhteistyötä myöskin.
1: Kyllä vaatii. Se vaatii myöskin luottamusta. Että meillähän on yhtiössä omistajana henkilöitä, jotka on toiminut Suomessa elokuva-alalla alalla jo kymmeniä vuosia ja ollut tekemässä menestyselokuvia Suomessa ja omaan niin hyvät, hyvät suhteet näihin, näihin vaikuttajiin ja henkilöihin. Kyllä, se on myöskin niinku luottamustoimintaa. Että.
0: Kyllähän tässä kaikessa, mitä sä puhut, niin, niin ja myöskin toi, että, että teillä oli tämä keissi äh, Ville Mäkipellon kanssa, jossa niin kun yhdistetään, jos mä oikein myös, niin live-videoita ja sitten myöskin, että Ville on itse tehnyt sinne sisältöjä ja annetaan luottamusta sinne, niin jotta tällainen kombo, joka Mun mielestä on kyllä sitten niin tulevaisuuden tekemistä ja sellaista vaikuttavaa, erottuvaa tekemistä, niin se vaatii aikamoista suunnittelua tai suunnitelmallisuutta jo siellä ihan alussa.
1: Kyllä se vaatii. Se vaatii sen datan, datan ja tavallaan tiedon lisäksi, niin se vaatii sen, sen jälkeen niin ammattitaitoa, projektoinnista, käsikirjoittamiseen ja toteuttamiseen. Että kyllä se koko ketju, ketju täytyy olla kunnossa. Mä itse painotan aika paljon hyvän käsikirjoituksen merkitystä, koska silloin kun se käsikirjoitus on kunnossa, niin, niin silloin sillä tuotannolla on mahdollisuus onnistua ja silloin kaikki tietää, mitä tekee. Ja, ja valitettavasti on tullut nähtyä niin monennäköisiä keissejä, missä se käsikirjoitus on ollut lähinnä hyvä idea ja sitten on menty paikalle toteuttamaan ja ja tota, kyllä sitä sit, jos sitä halutaan niinku huippuun saada, niin sitä sitten korjaillaan siellä editissä ja jälkityössä. Ja tästähän sitä kustannusta justiin lähtee sitten syntymään, kun mietitään usein, että niinku, mä en tiedä ole kuitenkin käsitellyt missään jaksossa sitä, että mitä, mistä niinku videon kustannus syntyy, että et mikä siinä maksaa. Mutta jos ajatellaan, että sulla on mukana, mukana tota ensinnäkin se tieto, tietopohjainen käsikirjoittaminen, jonka jälkeen Sä kokoat ryhmän, että et siinä on kuvassa joku ja äänessä joku. Varmaan tämä on se minimisetappi meilläkin, että et on, on, on niin äänessä kuvassa ja valoissa joku joku kattomasta. tulee hyvännäköistä. Ja, ja tota, Sitten sulla on jälkikäsittely siinä ja, ja tota, tietysti toteuttaminen ja se ryhmähallinnan paikalla, aikatauluttaminen. Lokaatiot, kuvausluvat ja näin edelleen. Tästä se lähtee tulemaan se budjetti ja, ja tässä kohtaa sitten kun kriittisestä paikasta niin säästät, niin se tahtoo vähän horjuttaa sitä, sitä kokohtaa. Koko Mutta mä haluan sanoa senkin, että aina ei todellakaan ole paikka niin edes suurille tuotannoille. Usein se viesti saadaan, tuolla on loistavia esimerkkejä kännykällä kuvatuista videoista, tämä ei aina toimi, se pitää ostaa skaalata oikein. Että mä kannustan käyttämään videota hyvin ketterästi, mitä sä oot, Julius, niin kuin mun mielestä hyvin koutsana ja tuonut Suomessa esille, että, että sitä ketterää tekemistä, niin, niin sit, kun sä siihen yhdistät sen, että sulla oikeasti on sanottavaa ja idea ja, ja tarina, niin, niin edelleenkään se niin kuin tekninen laatu ei kumoa sitä, että, että sitä ketterää tekemistä, se lisääntyy, josta tarvitaan. Ja, ja meidän, meidän tulevaisuuden nyt YouTubessa ja TikTokissa oleva yleisö, en mä tiedä edes, Tuleeko ne arvostamaan sellaista tapaa tehdä, mitä mua on, on tottunut tekemään noissa isoissa tuotannossa.
0: Mitä vaihtoehtoja ja työkaluja videotuotanto antaa yritykselle, että saa vastata markkinointiin?
1: Loistava kysymys, kiitoksia. Video nähdään liian usein pelkästään markkinoinnin ja myynnin työkaluna, mutta, mutta tota, jos ajatellaan esimerkiksi työnantaja-mielikuvaa ja rekrytointia, niin sehän on välineenä aivan loistava. Ja jos sä rekrytoit porukkaa vaikka ihan tuotantoihinkin, niin sä voit pyytää niitä lähettämään näitä. Eli, eli mä näkisin tämmöisen niin kuin, ää, tota, työnantajamielikuvavideoiden, henkilökuvien tekemisen, mitä mekin tehdään. Meillä on muotokuvaformaatti, mitä ollaan tehty tosi onnistuneesti. No, sitten tota, ihan HR-käytössä. Usein kirjoitetut tekstit ja sähköpostiviestintä ja muu organisaation sisällä, niin se on aika, aika semmoista tota, yksisuuntaista. Ja, ja tota, sitten niitä sävyjä nää niin se, että yritysten sisällä onnistutaan rakentamaan videoviestejä, koska kaikki ei ole aina paikalla silloin, kun sitä, sitä viesti akutisti tulee, tai, tai se kerrotaan ehkä, ehkä tämän koronajan jälkeen yhteistapahtumissa ja muissa. Video on mun mielestä mainio viestinnän väline, myöskin yrityksen johto ja avainhenkilöiden tuoda kasvonsa esille kaikille. Ja, ja jos on niin kuin monitoimipistoorganisaatio tai toimitaan jopa ympäri maailmaa, niin video on mahtava väline antaa kasvot ja ääni, ääni sille viestinnälle niin kuin rohkeasti yritysjohdosta. Sitten myöskin niin sidosryhmäviestintä. On, on tärkeää, että ei kaiken taidalla tarvitse olla myyntimateriaalia, vaan me voidaan kertoa itsestämme, että, että mitä me ollaan. Ja kyllä se on, niin se on tosi fressi joskus lähettää esimerkiksi asiakkaalle, niin hyvän joulun tai, tai juhannukseen tai nyt vapun tässä tapauksessa, niin, niin pieni videotoivotus sinne ja antaa kasvot sille ja oma ääni. Asiakaspalvelussa ja ennakoivissa asiassa, jossa voit videolla purkaa sellaisia asioita, mitkä aiheuttaa esimerkiksi sun myymälään taikka huoltoon taikka puhelinpalveluun ruuhkaa, ja se jaat sun asiakkaille ratkaisuita opastusta ennemmin, teen näin, niin onhan toi mahtavaa. Jos sulla on asioita, jotka erityisesti nostaa sun asiakastyytyväisyyttä, tee ihmeessä niistä video Video on paljon muutakin kuin myyntiä ja markkinointi
0: Missä tilanteessa jopa kännykällä tai pienemmällä kalustolla kuvattu video voisi toimia? Missä tilanteessa seuraava toimintamalli voisi toimia? Yrityksen markkinointi kautta viestintäosasto kuvaa itse kännykällä videota. Onko järkevää ulkosta editointi tämän jälkeen, jos on, niin missä tilanteessa näet sen tarpeelliseksi? Mitä sinä mieltä? Onko tämä, onko tämä millaisessa tilanteissa tämä voisi toimia?
1: Kännykällä ja iPhoneilla ja Androidilla on, on jo... Äh, Kuvattu Amerikassa ja Euroopassa elokuvia, mitkä on julkaistu. Nyt on sinne asti katsomaan. Niin unohdetaan taas tämä raskaan kaluston että se estäisi meitä tekemästä sisältöä ja hyviä sisältöjä. Mä haluan tässä asiassa yhdistää niin kuin yhden historian tutkimuksen, mikä me tehtiin. Me haastateltiin muistaakseni noin 25 toimitusjohtaja, että mihin se tyrehtyi, mihin se loppui. Ja ne kaikki sanoivat, että toimeenpanokyky. Se kaatui loppujen lopuksi Kun juteltiin markkinointipäälliköiden, myyntipäälliköiden ja toimitusjohtajien kanssa, niin se hyytyy usein, että meillä on kyllä tätä matskua, mutta kuka tämän räätälöisi kasaan? Eli, eli se muodostuu siinä vaiheessa vähän. Niin rohkaisen, käyttäkää muita editoimassa, taikka sitten hommatkaa ää, muuta semmoinen ketterä editointisofta, taikka niitä on nykyään puhelinpädipohjaisia, jonka useampi tekee ja voi antaa vinkkejä toisilleen. Mutta rohkea harjoittelu, rohkea kokeilu. Mä näen itse, että tämä ei ole ammattimaiselta tekijältä pois suinkaan missään tapauksessa yrityksessä, vaan kyllä, kyllä kaikille portaille ja tahoille niin kun, ä, ammattilaisille on aina töitä. Ja, ja tuo tota, enemmänkin niin tuo oma tekeminen ja sen ymmärtäminen näistä projekteista, niin se parantaa sitä kykyä ostaa palveluita ja videoita. Silloin se tiedät, minkä tyyppistä sä haluat ulkopuolelta, mitä me tarvitaan ja mitä me itse pystytään.
0: Että nyt kun kaikilla olisi ne puhelimet, olisi paikkoja, minne sitä laittaa, mutta sitten niin se paletti ja paketti meinaa olla vähän sekaisin, että no, mitäs minun laitetaan minnekin. Toimintamallit on vielä sellaisessa vaiheessa, että siellä ei ole ihan selkeitä mm. salkunoita löytynyt. Mä näkisin, että tulevaisuudessa tulee olemaan eri asteita, jopa niin, että koko organisaatio laajuisesti niin kun on se sitten ulospäin tai, tai sisäänpäin viestittyä asiaa, niin hoidetaan videon avulla.
1: Ja se, että kun on nyt sitten ne omat materiaalit on syntynyt ja ne on vielä kumppanin kanssa editoitu esimerkiksi tai itse editoitu, niin on tärkeää ymmärtää se jakaminen ja se data siellä, mistä me aloitettiin tämä juttu. Jos sä sen YouTubeen, mutta sun yleisö on YouTubessa, niin sitten ei tarvitse ihmetellä sitä 12 katsontakertaa. kertaa. siitä oli 11 omaa organisaatiota ja joku vahingossa kävi katsomassa. Jos on yleisö on TikTokissa, ole siellä. Jos on YouTubessa, ole siellä. Jos, jos teidän strategia on olla Facebookissa ja teillä on keskusteluryhmät siellä ja kaikkea muuta, laita se sinne esille. Toisaalta myöskin tämä, että ei välttämättä ole yhtä paikkaa samalla se rikkaasti jakaa useampaan kanavaan, mutta, mutta tuota, sen kohderyhmän niin kuin, niin kuin tunteminen ja missä se on, missä se asuu, onko se Instagramissa, storeissa, missä, niin se on, se on niin kuin olennaisempaa vielä, vielä niin kuin ymmärtää, että mihin mä sen jaan.
0: Oli mielenkiintoista kuulla, että, että on koettu nimenomaan se editointivaihe sellaiseksi, missä homma tyrehtyy.
1: Se on jännä ja ei ole jännä. Silloin on olemassa ihan oikein konkreettinen selitys, miksi näin. Eli kun sitä videota kuvataan, sitä tulee paljon, niin nykyajan, nykyajan jopa kännykkäkamerat ja kamerat tuottaa niin raskasta materiaalia. Se usein halutaan vielä niin kuin HD-tasoisena ja 4K-tasoisena videona, eli tulee isoja tiedostoja niin siinä tulee ihan käytännön ongelma, että se vaatii koneilta jo aika paljon ja niiltä ohjelmiltä. Ja sitten kun se, otetaan se kaikki sisään ja huomataan yhtäkkiä, että mulla on niin kova täynnä ja tämä kone huutaa ja pätkii, niin ollaan jo hyvässä flowssa, että meillä on täällä vaikka mitä kivaa materiaalia, mutta sitten tämä seitsemän kertaa hyytyy tämä mun kone tähän näin. Niin se on ihan tämmöisiä niin käytännön syyjä, mikä tappaa sen innon, <laughs> innon että tämä homma ei toimi. Ja ehkä se, että kun ei ole niitä työrutiineja ja menetelmiä, että ei osata niin jaotella materiaalia nopeasti heti ja, 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 ja katsoa, Tuota, Tuolla on hyvä, heitä väliin, kuinka me tämän ketterästi tuohon ja tämä kuulu tuohon, eli tavallaan se storilainen ja käsikirjoituksen rakentaminen, niin tää, se usein kiteytyy ja kulminoituu tähän edittiin. Se rupeaa se nousemaan se haaste siellä esiin. Siksi tämä editti on aika monelle haasteellinen. Tämä on hyvä kysymys ja nostaa.
0: Tässä kovasti, kun paljon teen itse videota, videosisältöä, niin Yrittänyt koko ajan löytää niitä tapoja, että miten se on järkevintä tehdä. Tulee tehtyä puhelimella matskuja, että missä määrin mä siirrän niitä ylipäätään koneelle ja missä määrin hoidan niin kaiken siellä puhelimella. Aiemmin mulla oli vähän selkeämpi se, että puhelimella editointi on aika hanurista, koska se on vaan niin käytännössä pieninäyttö ja mm. ohjelmat, joilla sitä tehdään, ei ole niin kummosia, mutta voisiko sanoa no kepeämpi, ö, lyhyet videot, jotka on kuvattu nopeasti ja pointti on vaan saada niinku sisältöä enemmän kuin täydellistä laatua, niin tota, en mä niitä lähde edes enää oikein miettimättä, mä laittaisin niitä koneelle koneen kautta, vaan niinku mä editoin puhelimella ja, ja julkaisin ne sitten. Ja niinku siinä, siinä mielessä niinku se sellainen nopea videon tekeminen on valtio. Miten me pystyttäisiin yhdistämään ne osaavat nuoret, jotka tekee esim. YouTube-videoita niiden yritysten kanssa, jotka tarvitsee käytännön osaamista ja toimeenpanoa?
1: Tarvitaan sellaisia ketteriä, ketteriä uusia ideoita, mitä nämä, nämä nuoret henkilöt tekee ja tubettajat tekee. Yksi loistava vahvuus on se, että, että tota, varsinkin tuolla tube-puolella lyhyessä videossa rehellinen meininki menestyy. Tosi hyvin. Aito, reellinen, läpinäkyvä meininki, joka on niin kuin yritys- ja puolella yksi niin kivialassa olevia asioita. Mä lähtisin rakentamaan foorumeita ja, ja tota, mahdollisuuksia. Ja miten se saadaan niin toimimaan tämä, niin yritysten pitäisi antaa mahdollisuuksia näille nuorille toteuttaa niille viestintämateriaalille rohkeasti, antaa tiettyjä projekteja ja muita. Oikeastaan tuo kysymys ja juttu kolahti mulle erityisesti sen takia, että korona-aikana, jossa, jossa meistä ammattilaisista kiiso osa on vuoden ollut todella tiukoilla ja eristyksessä ja muissa, niin nyt on se aika, kun kaikille tämän tyyppisellä on isompi pukun. Eli, eli, eli ottaa niitä mukaan, mukaan niitä nuoria ja vetää tekemiseen mukaan. Ja näitä tekijöitä, niin olisi tosi kova juttu. Siinä nuori on ihan järkyttävä määrä potentiaalia. jos osataan koutsata niitä ja antaa hyviä valmiuksia ja tukea, mutta tota, sieltä nousee aivan briljanttia uutta ajattelua.
0: Tämä voisi olla ehkä vähän ratkaisua siihen tota, yrityksiltä puuttuvaan toimeenpanokykyyn että, hmm. että osa, osaamista löytyy, tavat vaan pitää hmm. ehkä sitten vielä löytää ja ei ne ihan helpolla tulee tavallaan ne oikeat tavat, että kyllä siinä pitää vähän niin kuin työ, työtä tehdä, että löytyy sellaiset tavat, jotka ei jää sinne piippuun niin sanotusti. Homman nimi on simppeli, ylläri kyssäri, että kaksi vaihtoehtoa, valitse toinen, ei tarvi perustella, Jos aivan välttämättä haluat perustella, niin sallittako se, mutta tota, mennään. Ensimmäinen kysymys, lyhyt video vai pitkä video? Sisällön laatu vai määrä? Laatu. Videokuvaus vai valokuvaus?
1: Nyt kun puhutaan videosta, niin videokuvaus.
0: Tiesit, että toi on vaikeaa. Pystyvideo vai vaakavideo? Vaakavideo. Sitten vielä vikana. Tota, mikä on sun tämän hetken suosikki, Suomen kanava? YouTube. Kiitos, Petri. Loistavaa keskustelua. Onko sulla jotain, jotain tota heittää vielä tähän loppuun?
1: Pitäkää itsenne turvassa ja huolta toisesta ne tehkää ilolla ja vallasta sisältöä. Se, joka ei tee mitään, ei voi koskaan epäonnistua. Toivottavasti annettiin apua.
0: Moi.